0: Si te interesa conocer de emprendimiento de alto impacto, de desarrollo personal y de empresa y de capital de riesgo, no olvides seguirnos en este tu podcast, Resiliente. El día de hoy está con nosotros Hugo Bloom, quien es founder de la startup denominada 100 Ladrillos. Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, gracias. ¿Tú? También muy bien, gracias. Con el gusto de saludarte. les reiteramos que estamos en nuestras oficinas grabando con todas las medidas sanitarias con propósito del COVID-19. No sabemos si estamos en el pico o estaremos la siguiente semana, pero a final de cuentas el mundo tiene que avanzar. Seguimos echándole ganas hacia adelante y pues aquí estamos hablando sobre temas de capital de riesgo, de emprendimiento de alto impacto con la finalidad de democratizar el ecosistema del venture capital. Hugo, quisiera Platicar, todo el mundo habla de que al momento de emprender, o muchas personas dicen, quiero que se me ocurra una gran idea, quiero encontrar algo que la gente quiera comprar, quiera contratar, etcétera. Pero en la práctica vemos que en muchas ocasiones no pasa eso. Lo que sí suele pasar es que alguien detecta un problema y encuentra la manera de solucionarlo, o le hace más fácil la vida a alguien, o encuentra una manera más sencilla de algo que todo el mundo daba por establecido. En el caso de 100 ladrillos, antes de que llegue la pregunta obligada de qué se hacen, cómo funcionan, etcétera, Quiero ir dos pasos atrás y que nos platiques en su momento porque no fue tu primer emprendimiento y vamos a hablar de eso también en un momento eh, más. Pero quisiera ver, saber qué fue esa problemática, cuál fue esa mejora, cuál fue esa idea que surgió a raíz de esa problemática que detectaste que tú creíste que se podía solucionar a través de 100 ladrillos.
1: Claro que sí, Daniel, tienes toda la razón. Este, yo creo que los grandes emprendimientos y las grandes ideas de negocio salen para resolver un problema que... O como tú bien dices, algo que no estaba resuelto o algo que se puede tener una solución 10x mejor que el anterior, ¿no? Y por eso el tema de las startups, ¿no? Eh, en nuestro caso definitivamente veíamos un problema, un problema eh, en, 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 la, en el acceso a la inversión inmobiliaria. Eh, veíamos que era complicado, era, era costoso, era, era difícil y además requería de montos muy altos, ¿no? Eh, en 100 Ladrillos lo que queríamos o lo que, lo, lo que soñábamos y seguimos soñando ahora es en la democratización del real estate, para que cualquier persona, cualquier mortal pueda acceder a este activo que crea, crece y protege el patrimonio. ¿no? Eh, y, 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 y ahondando un poco en la pregunta o en el comentario de que las startups, eh, las startups empiezan por un tema de resolver un problema, creo que casi todas las personas caen en un, en un, en un error o una, o una traba que, que siempre pasa, ¿no? Te enamoras del problema, pero también te enamoras de la solución que tú le quieres dar a ese problema, ¿no? Y te ciclas en que tu solución es la mejor forma de resolver ese problema. Este, esto siempre lo he dicho, ¿no? Eh, a raíz de otros podcasts y otras eh, literaturas que he escuchado por ahí o leído, y es enamórate del problema y no de la solución sin embargo, en Cien Ladrillos también nos pasó. ¿no? Nos pasó que nos clavamos tanto en la, en la, en la versión 1 de, de cómo queríamos solucionar el problema, que, que, que nos ciclamos. Eh, y a raíz de varias cosas, como la emisión de la ley eh, Fintech, eh, decidimos cambiar el modelo de negocio eh, 100% en Cien Ladrillos, el modelo legal, el modelo tecnológico. Y hoy este, operamos una plataforma que creemos que ya encontramos el Product Market Fit, este, y lo hemos visto eh, claramente los últimos meses, ¿no?
0: ¿Cuáles son las principales? Es? Estamos hablando de la famosa ya sea iteración o el, el, el pivotear o el reforzar, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las principales diferencias entre la primera idea, el primer saque que tuvieron eh, y la que desarrollaron en este momento en donde ya encontraron ese Product Market Fit? ¿Cuáles son las diferencias principales?
1: Ok, me gustaría irme un paso antes de esa, de esa, de esa pregunta y esa respuesta, ¿no? Yo creo que la diferencia entre un startup y un emprendimiento es un emprendimiento una, tradicional tiene una, ho una hoja de ruta muy clara, ¿no? Yo quiero poner un puesto de, de helados, pues hay recetas de helados, hay temporadas, sabes cómo se sirve, sí. sabes las temperaturas, hay una hoja de ruta, ¿no? En las startups, eh, generalmente son empresas que, que no tienen una hoja de ruta clara, ¿no? Y que vas a descubrir cómo solucionar un problema de una forma que nunca antes se había hecho o, o solucionar de una forma 10x exponencialmente eh, mejor o más eficiente, más barato más eficiente. este, Una mejor solución. ¿no? Entonces
0: que, que Incluso, Hugo, perdón que te interrumpa, sí. pero hay quien define, como Eric Rice, que las startups son empresas que crecen en un ambiente de altísima y constante incertidumbre. Pues, Totalmente. Tan es así que a diferencia de un emprendimiento tradicional en donde sabes cuál es el proceso A, B, C, con algunas pequeñas variantes, claro. en el caso de una startup... Claro. Es cada día una batalla distinta y completamente opuesta a otro a lo de otro día que tienes que enfrentar. Y, y generalmente
1: las startups son de tecnología porque la tecnología te apalanca para poder realmente hacer esa, ese, ese cambio exponencial en la forma de, de solucionar un problema. Entonces siempre, eh, le, siempre veo y siempre les platico a la gente que una startup tiene es un emprendimiento que tiene un problema a resolver y hay un mercado que atacar. ¿no? Y requiere demasiado dinero más dinero que un emprendimiento tradicional porque tiene que iterar en la forma en la que mejora su producto para ver cómo, cómo el mercado va, va adoptando ese, 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 okay. ese producto. Entonces, el tiempo que te tardas de crear el producto, llevarlo al mercado, iterarlo, porque una es tú crees que teóricamente tú tienes la solución al problema y sale una versión del producto A ah, y acá está el mercado. Y vas viendo, y, eso, y, ahí es donde, y ahí es donde cuesta tanto este, llegar al Product Market Fit. Tienes que seguir iterando, modificando el producto que, o el servicio que tienes que ofrecer que para sea. que haga clic. Y una vez que el mercado y el producto hacen clic, que se llama Product Market Fit, estás listo
0: para escalar tu emprendimiento. no Que es precisamente en ese Product Market Fit en donde ya hay Tanta demanda del, del bien, producto, servicio que tú generas, que incluso con un crecimiento orgánico que sí es sostenible, que alcances un punto de equilibrio, que ya tienes unos ingresos recurrentes, eh, requieres de incluso factores externos o elementos externos, uno de ellos el capital, para poder soportar o poder atender esa demanda en los grandes volúmenes que está llegando. Y yo creo que es uno de los momentos clave en donde interviene el capital de riesgo. Así en es. el caso de ustedes, ¿en sí. ¿cuál fue el timing en el que llegó? Sí. Eh, ¿Y en qué momento dijeron, Híjole, creemos sí. que necesitamos voltear hacia afuera y tener más capital para crecer en sí. la forma en la que queremos hacerlo.
1: Eh, y le responden dos partes, ¿no? La primera es, lo que queríamos en ese momento, lo que soñábamos era hacer mucho más sencilla la adquisición de inmuebles a través de una plataforma. Veníamos de un emprendimiento que se llama yo te que también es un peer-to-peer -peer lending y una, y una, una empresa de fondeo colectivo de deuda. Este, y creíamos que le podíamos ofrecer... Eh, en base a la misma tecnología, a la gente la posibilidad de que tenga un marketplace, un mercado en la que puedan comprar y vender estas fracciones. ¿no? Generalmente en el mundo tradicional, comprar un inmueble, voy a decir números, te costará a lo mejor dos millones de pesos un inmueble que son 100 mil dólares, y más o menos te cuesta un 15-20% adicional entre trámites burocráticos, impuestos, libertades de gravamen, escrituración, etc. Barreras ¿no? de entrada elevadísimas. Barreras de entrada altas para obtener este asset class o este activo que, que, que generalmente que pro, protege tu patrimonio y te hace crecer el patrimonio y recibir tus rentas. Adicional a eso, tardabas más o menos 60 días en poder hacer tuyo ese inmueble. Son los trámites hoy burocráticos. En ese momento dijimos, oye, ¿cómo le podemos hacer para pulverizar ese acceso a la, a, 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 a la inversión y hacerlo mucho más rápido este, y con costos mucho más bajos? Eh, en ese momento dijimos, oye, ¿qué pasaría si metemos una propiedad a un fideicomiso? Y ese fideicomiso emite unas, unas acciones, unos pedacitos, unas fracciones... Que pudieran ser digitales y que podemos transaccionarlas en línea. ¿Es
0: posible o no es posible? Eso fue en el, a principios del 2017. ¿no? Cuando lo único que se conocía de ley fintech era borradores, pues. ¿no? Sí. Había, había propuestas, pues, o proyectos. Sí,
1: y probablemente ni siquiera teníamos idea que ya había un borrador. ¿no? Okay. Estábamos apenas como en pláticas de, este, de que pudiera haber una ley fintech, ¿no? Eh, entonces en el 2017 empezamos a, a, a validar con con gente del mercado inmobiliario, si creían que democratizar el acceso a este tipo de inversión, ya sea para eh, propiedades construidas o propiedades en preventa, hacía sentido. Cuando vimos que sí hacía sentido, lo, que, lo, lo siguiente que hicimos fue ver si legalmente y tecnológicamente era posible, ¿no? Tecnológicamente era posible, con, ya lo platicamos hace rato, con la tecnología blockchain, ¿no? Eh, eh, y con la firma electrónica digital y con los, los fideicomisos. Eh, y, y, y legalmente también era posible, ¿no? Entonces, la primera versión que lanzamos... Era posible,
0: le dio mayor certidumbre jurídica al, al tema de la ley fintech, sin duda, ¿no?
1: Sí, ahí todavía, te estoy platicando de que ahí todavía no pasa no, la ley fintech okay. y entonces todavía no pivoteamos el, el, el cómo, ¿no? Y es, y es parte de... El problema es el mismo, democratizar la tendencia del real estate. Okay. El cómo, nosotros soñamos con que iba a ser muy fácil y, y muy, y, y, y muy este, alcanzable para todos. Este, hacerlo como lo teníamos pensado en la versión 1, ¿no? Dividirlo entre 100 partes, porque por ley no podíamos hacer más de 100 partes, okay. y utilizar la firma electrónica que todo el mundo creíamos que tenía y utilizar la, la, la tecnología del blockchain, ¿no? Sin embargo, aunque era posible tecnológicamente, era posible legalmente, y creíamos que el, mercano, el mercado lo iba a adoptar, vimos que era complejo el uso de las firmas electrónicas este, en la plataforma, y vimos que tampoco 100 participaciones de algo era suficientemente pequeño el ticket para realmente democratizar este, un bien inmueble. ¿no? Eh, el primer bien inmueble que tuvimos rondaba alrededor de los 20 millones de pesos, y entonces si lo divides entre 100, pues era un ticket de 200 mil pesos. Eh, sí es mucho más accesible, pero no es accesible para todos 200 mil pesos. Lo que, lo que sí hicimos en, 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 aquella, en aquella época finales del 2017 fue poder hacer la primera transacción inmobiliaria 100% en línea, no solo en México, sino en el mundo a través de esta tecnología. Y pudimos hacer la transacción del mundo, del mundo ¿no? Del o sea, eh, mundo a través de la... De 100% digital a sí. través de la de tecnología. De hecho, blockchain. cuando
0: revisas en Crunchbase, que es una de las bases de datos de Venture Capital más... Eh, el, atrevería a decir que es la más potente, la más completa a nivel global. Dice, traducido en español, que son 100 ladrillos, es el primer marketplace de, para el real estate, fra, para el sector inmobiliario, eh, de mercado fraccionado 100% online. No habla de México, habla del mundo. Pues Exacto. eso viene en Crunchbase.
1: Exacto, sí. Y, y, y además de que tú puedes editar también la información y rebotarla, pero tenemos algunas, algunas diferencias con otros este, marketplaces del mundo. ¿no? O sea, uno es que puedes adquirir el inmueble que puedes vivir tus rentas y que tiene un mercado secundario. Por eso, sí okay. platicamos más adelante de eso. Entonces, eh, aunque creíamos que habíamos logrado la democratización, bueno, eh, con, haciéndolo 100x más, más bajo, entonces logramos hacer esta primera transacción inmobiliaria 100% en línea, pero a, agregamos dos cosas. ¿no? La primera es que no tuviste que esperar dos meses en que pudieras tener ese título en tus manos, lo pudiste hacer en tres segundos. Y la segunda es que con costo cero. ¿no?
0: Y desde la comodidad de tu casa.
1: Desde la comodidad de tu casa y con costo cero, ¿no? O sea, realmente estábamos este, extasiados por lo que estábamos descubriendo en ese momento, ¿no? O sea, poder hacer transacciones inmobiliarias con, en tres segundos, con costo cero de transacción y 100% en línea, para nosotros en ese momento era como el Santo Grial, ¿no? Nos costó un poco de trabajo hacer que la gente adoptara dos cosas. El uso de la firma electrónica. Nos dimos cuenta que no todo el mundo la tiene en uso. Casi todo el mundo se le entrega al contador y el contador es el que hace todo. Sí. Por favor, no se le entreguen al contador o al menos no le entreguen la clave al contador porque es como entregarle cheques en blanco.
0: Pues esa es, ¿No? es tu firma con ella puedes obligarte en términos legales a todo lo que te obligarías, como si fuera tu firma de puño y mano. Exactamente. ¿no?
1: Entonces, y, y al hacer una firma electrónica, cuando tú vas al SAT y te dan tu firma, dices que no se la vas a entregar a nadie, que eres responsable, entonces tengan mucho cuidado con entregarle la firma electrónica al contador. Pero bueno, nos dimos cuenta que no toda la gente tenía acceso a esa, la facilidad de hacerlo no era tan, no era tan sencilla y que tampoco el 100% eh, participaciones o 100x más, más, más accesible la inversión inmobiliaria era tan democratizable ¿no? eh, la realidad es que no nos dimos cuenta tan rápido nos dimos cuenta porque en, en marzo del 2018 sale la ley FinTech y después de muchas pláticas con la Comisión Nacional de y Valores tuvimos que tomar la decisión de si queríamos ser una, una ITF una institución de tecnología financiera o seguir como seguíamos operando y después de Muchas pláticas internas con el equipo tecnológico, con los socios, con, con el equipo comercial. Decidimos que iba a ser doloroso cambiar el cómo, ¿no? con lo que habíamos soñado tanto y con, con la idea que habíamos trabajado tanto. Eh, y decidir agarrar el 100% de la base tecnológica, hacerla este,
0: pedazos. pedazos
1: y tirarla a la basura para resurgir y hacer una nueva versión de 100 Ladrillos con un producto 100% eh, renovado, totalmente nuevo eh, y con un modelo legal apegado 100% a la ley Fintech. ¿no? Dentro de las causas que hicimos de, de, de decidir irnos por esta, este pivot este, fue eso, ¿no? fue uno, ya no tenías que usar la, la firma electrónica entonces cualquier persona con una, una firma electrónica simple avalada por la Comisión Nacional Bancaria, este, puede operar. Y la segunda es que ya no hay límite de, de, de la cantidad de ladrillos que, que podemos emitir. Entonces, hoy las propiedades emiten 10 mil, 20 mil, 50 mil ladrillos. ¿no? Y tu
0: barrera de entrada desde el punto de vista financiero, pues ya es, hoy por hoy el ticket mínimo de entrada. De
1: hoy el ladrillo más barato lo puedes comprar por 1.200 pesos, ¿no? Aunque a la gente le recomendamos que... Pues, que invierta una cantidad eh, superior a eso Le recomendamos a la gente que invierta Entre 100 y 300 mil pesos Para que puedan Disfrutar y, y sentir este, Las rentas eh, Mes a mes ¿no?
0: De otra manera sería imperceptible para ellos
1: Sería imperceptible y la otra es eh, Que puedan diversificar en, en diferentes productos inmobiliarios De los que lo ofrecemos ¿no? Pero lo que, lo que, lo que es una realidad es que Es la primera vez En la, en la historia que con 10 mil, 20 mil, 50 mil pesos puedes diversificar en patrimonio inmobiliario este, pues, en nuestro país y probablemente en el mundo.
0: ¿Y pues. qué una manera hubo de diluir ese riesgo? Digo, el riesgo nunca, el simple hecho de, ser, de estar en este planeta Tierra nos hace que siempre tengamos en alguna faceta algún nivel de riesgo. Totalmente. No se elimina al 100%, pero sí se diluye. Totalmente. Lo diluyes, yo si quiero invertir 100, 200, 300 mil pesos pues puedo invertir unos ladrillos en cierto desarrollo, sí. otros ladrillos en otro proyecto, otros en otro proyecto. Claro. Es decir, ya es como esa teoría de portafolio la va a aplicar cada inversionista Totalmente. conforme a sus criterios, sus gustos, etcétera, ¿no?
1: Totalmente. Parte de lo que nos, pide, nos impide la ley es garantizar, decir que garantizamos rendimientos, ¿no? O sea, no podemos garantizar re rendimientos y la gente tiene que conocer los riesgos que hay, ¿no? Sí, claro. Eh, y luego también mucha gente nos dice, oye, eh, ¿en qué invertirías? ¿En, ¿En yo te presto o en 100 ladrillos? Creyendo que voy a como a tambalear de qué, qué voy a dar de, de, de recomendación. La realidad es que les digo, pues, Gracias a la tecnología estamos viendo eh, en una época bastante interesante, te da la posibilidad de que inviertas una parte en yo por esto, sí. una parte en ladrillos y una parte en otras plataformas, ¿no? O, o, en, o, setes, o en setes, o en o en bolsa, bolsa o en este hay muchas opciones claro. ahora sí, ¿no?
0: Incluso hay plataformas como Arcángeles, ¿no? Que te permiten desde 5 Creo que bajaron incluso tu ticket a 3 mil pesos. Sí. Tú puedes comprar un pedacito de un startup, pues en donde claro. ellos ya realizaron ese proceso de due diligence claro. para que tú puedas tener un riesgo menor. Así eh. es. Hugo, eh, como gran parte de la, la audiencia lo sabe y. y Hugo, uh, como gran parte de la audiencia lo sabe, en este podcast abordamos temas de venture capital desde de distintas perspectivas, la de los founders, de las startups que han recibido financiamiento por parte de, de fondos inversionistas ángeles, hemos invitado inversionistas ángeles, eh, fondos de inversión, incluso gente de la academia que tiene que ver temas de venture capital eh, ha estado con nosotros. Y tu perfil es interesante porque juegas o has jugado un doble rol o tienes dos cachuchas. Una como founder de startup, que no es la primera vez que lo haces con 100 ladrillos. Y ahorita me gustaría que nos platiques al respecto de ello. Pero otro también como founder, founder de un fondo de inversión de Venture Capital. Eh, platícanos cómo ha sido ese proceso, cómo jugaste y en qué momento decidiste, pues, a final de cuentas, seguir siendo... El founder siempre lo vas a hacer pero dedicarte quizá en menor medida en cuanto a responsabilidades para dedicarte full time a tu actual proyecto. Va,
1: claro que sí, Daniel. Te platico en dos minutos de la historia y el camino para que, para que pueda ser entendible y claro y, que, y qué rol y función juego. ¿no? Este, antes que nada, yo me considero emprendedor antes que inversionista. no eh, Hace más o menos 15, 16 años empezamos junto con mi socio Juan Pablo eh, y yo una, una financiera tradicional, damos créditos, créditos, microcréditos o créditos personales a, a, a empleados, generalmente empleados de empresas pri, eh, privadas y gobierno, y estuve dirigiendo junto con mi socio más o menos 10 años la empresa, ¿no? De una empresa 100% tradicional, teníamos, eh, o tenemos, eh, la empresa sigue operando y la, la, la opera mi socio al 100%, yo ya no opero nada la empresa, eh, un ejército de, de promotores en 15 estados de la república donde operábamos alrededor de 40 sucursales y más o menos en el 2014, 2015, sale la, sale la idea de, 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 hacer una, de, de traernos un modelo que había tenido mucho éxito en Estados Unidos y en Europa que se llama Peer-to-Peer -peer Lending, ¿no? ¿Cómo tropicalizar ese modelo en México? Este sin idea de que queremos ser una empresa de tecnología ni una startup, no tenemos idea de eso. ¿no? O sea, el primer error fue que nos juntamos tres, tres financieros a hacer una startup de, de, de tecnología. El, mismo, ¿no? perfil tres, pues. el ah. mismo perfil los tres. El mismo ¿no? perfil los tres. La única diferencia es que nosotros, eh, Juan Pablo, mi socio y yo, eh, no podíamos operar porque estábamos operando el, 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 la, la financiera tradicional y nos trajimos a, a, a Rubén Chávez, que es, el, es actualmente el CEO de, de, de Yo te presto, para, para iniciar este, este sueño, ¿no? Entonces, eh, un poco nace esa idea como por dos factores. Una es quién va a ser el Uber de tu industria, ¿no? El miedo de, de quién va a destronar al, al negocio que tienes tradicional. Y la otra es por la emoción de poder traer una plataforma que realmente eh, eficientara el, el mercado del dinero, ¿no? Por un lado, los inversionistas que no obtienen nada por su dinero en el banco... Y por otro lado, los, los, los acreditados que pagan un dineral por no, las de crédito o, los, o, o el crédito al consumo, ¿no? Entonces, en 2014, 2015, eh, iniciamos esta plataforma que se llama Yo te presto y me salgo de operar capital financiera junto con... y dejo a mi socio ahí. Eh, y la realidad es que nos, nos cambia el chip y el, y, y el tema de cómo con tecnología puedes apalancar tantas cosas, ¿no? y al principio la gente nos decía oye cómo puedes cómo te atreves a prestarle a alguien en línea no si no lo ves no y al principio pues, si no te firma nada si no te firma, sí y al principio teníamos que inventar algún tipo de respuesta para sentirnos como nosotros mismos de que estábamos haciendo algo que, que pudiera parecer más riesgoso sabes ¿no? que
0: le, le respondís pero más con la intención de convencerte a ti sí, mismo en totalmente, lugar de
1: no y, y, y al poco tiempo nos dimos cuenta que la la capacidad y de análisis de, un, de los créditos en, en, en Yo Te Presto, hacíamos a lo mejor 62 data, data points que analizábamos en tiempo real de la persona. Era mucho más profundo que lo que estábamos haciendo, llevábamos haciendo 10 años en Capital Financiera, ¿no? Y entonces ahí fue... Y como mucho más
0: rápido y más barato seguramente. Mucho
1: más rápido, mucho más barato este, y mucho más seguro, ¿no? Entonces, eh, pasamos de un modelo donde le prestábamos a alguien que nos enseñaba una IFE y respiraba a un lugar donde teníamos una información
0: transaccional, br de, de, brutal
1: de la gente y poder medir las dos cosas en tema de crédito. Voluntad y capacidad de pago, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo resuelvas esas dos dosis? ¿Tiene capacidad de sí, sí podrá
0: pagarme y sí querrá y sí pagarme. Querrá pagarme este si Joder.
1: puede resolver eso, este, no importa la metodología que utilices, dale crédito a una persona, ¿no? Entonces, aprendí la verdad muchísimo y fue un golpe duro, este... El ver cómo en, uno a, en un año o dos años, en Yo te presto, teníamos una capacidad de originación mucho más potente que lo que llevábamos haciendo 10 o 12 años en capital financiera. ¿no? Teníamos energía, estábamos jóvenes, teníamos, creemos que tenemos capacidad de hacer las cosas y teníamos una ceguera de taller brutal. ¿no?
0: Entonces, eh, sobre todo porque seguramente si el, cuando el negocio es bueno, por esa misma ceguera de taller pues están funcionando las cosas. exacto o sea, mi pre, Otra pregunta que me surge en este momento o sea, ¿Cuál fue ese, ese, no es punto de quiebre, pues, pero ese momento en el que se les ocurrió arrancar otro proyecto? Si ya tenían uno que iba bien viento en popa, que estaba funcionando, que sí era una financiera tradicional, pero a final de cuentas estaba generando resultados. Pues claro. Esa necesidad sí. de emprender algo nuevo... Disruptivo, ¿en dónde surge?
1: Mira, son dos cosas. La primera es el, el, lo que te decía del Uber de tu industria, ¿no? Un poco como ir un paso adelante y, y si te vas a, si alguien te va a comer, que seas tú mismo, ¿no? Y, y, y montarte a la ola de la tecnología. Y la otra es, pues, el gusanito que siempre, yo creo que siempre vamos a tener de tratar de, 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 tra de, de llevar un producto que pueda mejorar en algún aspecto la vida de, 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 del consumidor, si no tienes empresa, ¿no? Este. Y a raíz de eso. Salgo yo de, de Yo te presto de, 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 de la creación inicial del producto, de, 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 de todo eso. Y se queda Rubén Chávez y su equipo al frente de Yo Te Presto. Y junto con mi socio Juan Pablo y yo decidimos que era una buena etapa de hacer un fondo de capital, de riesgo, que tuviera dos cosas, ¿no? O sea, nos, nos, nos encantaba, nos encantaba una frase que decía. Eh, el creador de la metodología eh, Scrum decía que, sin, que, en cual, que él nos podía asegurar que en cualquier industria, si la tecnología no es tu core business, de seguro es tu core advantage. ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo es posible que nosotros que teníamos lo que te comentaba, ¿no? tiempo, energía, recursos para poder implementar este, un proyecto de tecnología en la compañía, no lo habíamos hecho. ¿no? Entonces dijimos, ¿sabes qué? Hay que hacer un fondo de capital donde podamos invertir en empresas, en dos sectores de empresas. Una es Empresas de tecnología, startups, tal cual, donde busquemos preferentemente empresas que tengan eh, un producto tecnológico, que quiten intermediarios del camino, o sea, o que eficienticen mercados y que vayan directamente al consumidor, ¿no? Un B2C. Por otro lado, queríamos hacer inversiones en, en empresas tradicionales que si le metiéramos un poco más de, te, de, 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 de tecnología, pudiera ser brutalmente el, el, el crecimiento. ¿no? Entonces, con esa, con esa idea fundamos KF Ventures y eh, contratamos equipo eh, con la idea de poderle dar servicio a las empresas, un poco como un small private equity, pero con demasiado smart atrás, ¿no? Okay. Que después platicamos de qué es smart, ¿no? Pero creíamos que nosotros podíamos ayudar a las empresas tradicionales a meter proyectos, hacer una administración de proyectos, meter tecnología, hacer una reingeniería financiera y obviamente aportar o traerles capital a la mesa, ¿no? Ok. El conejillo de indias fue el primer emprendimiento, ¿no? Entonces cómo empezamos la transformación de lo que creíamos que de un negocio como tú dices que estaba bien, que no te da problemas, que pero cómo lo mejorábamos. Sí, porque ¿no? la
0: gente se mueve cuando cuando el agua te empieza Exacto. a subir, pues si no. todo va viento en popa la inmensa mayoría de los emprendedores claro. se quedan ahí, pues. Y recuerdan. la resistencia
1: y la resistencia interna también es importante, ¿no? Porque al interior del equipo, ¿oye cómo le dices que vas a cambiar las cosas si están bien? ¿No?
0: es una entonces, máxima de la vida no hay que arreglar lo que, lo que no estés compuesto, exacto pues. ¿no? entonces
1: decidimos que esta, esta unidad, este fondo iba a dar esos servicios a las empresas donde invirtiéramos ¿no? Okay. no íbamos a vender servicios íbamos a dar servicios solamente a las empresas en las que tuviéramos participación, participación. Y, el, y el conejillo de indias sería capital financiera entonces logramos hacer ese, ese, esa transformación, este, empezamos un proceso de transformación digital hoy tenemos cero sucursales físicas ¿no? en, esa, en esa empresa este, y con algunos avances en, en el tema tecnológico importantes. Eh, y seguimos, y seguimos, y ya se volvió una obsesión. Ahí también al interior ya cambió un poco la cultura del chip, que fue difícil, no pero bueno. En el Inter sale la oportunidad de, de invertir en varias startups, entre ellas una, una empresa que tiene eh, el tema de la firma electrónica y el blockchain, okay. y sale de ahí la idea de poder democratizar a raíz de varios dolores de cabeza que habíamos tenido en el futuro en el tema del real estate. Y viendo también cómo a la comunidad de Yo te presto le interesaba invertir en otro tipo de assets, no, no solamente prestar, sino buscaban otra cosa adicional. Eh,
0: sí, en su ADN está implícito la diversificación. pues ¿no? por, algo no, no, en, por algo invierten exacto, en Yo te presto exacto, y en este tipo de plataformas.
1: ¿no? Este, y la otra es la gente sueña con, con seguridad y vivir de sus rentas. no Dijimos, oye, qué padre sería poder democratizar, tal, tal, tal. Habíamos tenido eh, algunas historias de dolores de cabeza en el, en el mundo inmobiliario. Y sale la oportunidad y hablamos, mis socios y yo dijimos, oye, creo que hay una oportunidad aquí. Me encantaría dedicar los próximos 10 años de mi vida a sacar adelante esta empresa que se llama 100 Ladrillos. Y que salió 100 Ladrillos por decir 100 y la gente le gusta invertir en ladrillos. Después le cambiamos el nombre, dijimos... Y el nombre ya se cambia, se quedó, ¿no? Este y bueno ahí fue cuando después de platicamos hace rato, después de revisar y rebotar con los jugadores, eh, los jugadores más importantes de la industria inmobiliaria en, en, en nuestra región del país y con fondos de capital y con abogados y con equipo técnico vimos que era posible hacer esta plataforma y es cuando decidimos levantar eh, recursos de ángeles inversionistas y fondos de capital, ¿no?
0: Y ese proceso, ¿cómo lo llevaron a cabo? La idea de este podcast, eh, Hugo, es que personas que quieren invertir vean en el Venture Capital una opción que no es tan complicada que no la vean tan en las nubes, que democraticemos parte de, de esa cultura de inversión, pero por el otro lado también para quienes son founders o van a fundar en algún uh -huh. momento una startup y quieren eh, o vislumbran el tema del capital de riesgo como un catalizador que les ayude a, a crecer mejor y de una manera más acelerada. Eh, desde esa perspectiva, platícanos, para esas personas que en algún momento fundarán o están fundando una startup, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué recomiendas tú que hay que cuidar? Desde este lado, tú estuviste ya en ambos lados, pues primero como, como founder, luego como fondo, ahora como founder, no sé qué te depara el destino. Digo, la, 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 la vida es larga, quizás sigues como founder en este, en otro emprendimiento, quizás como inversionista, ángel, no sé. Pero tú has vivido los dos lados de la cancha, conoces los dos lados de la moneda. ¿Qué recomendaciones das? Digo, ¿cómo fue su proceso? Sí. Y ¿qué le sugieres a, a las personas que buscan acercarse inversionistas a inversionistas Ángeles y fondos de inversión de Venture Capital.
1: Ok, a ver. Eh, los, dos, los dos lados de la moneda, ¿no? Eh, a los, hay mucha gente que quiere invertir en startups, pero no sabe cómo acercarse. Eh, no es un proceso tan sencillo de hacer un análisis de la startup para la que vas a invertir. Eh, porque no hay, mucha, no, hay much, no hay mucha historia. O sea, apuestas a un sueño, a final de cuentas. No es, no, es, no es una inversión en private equity donde puedas ver estados financieros auditados y medir el mercado y la validación, ¿no? Son otros, son otros KPIs que mides ahí. Acá tiene, tiene que gustarte tres cosas, principalmente, ¿no? Tienes que enamorarte del emprendedor, esa es la primera, ¿no? O sea, porque a final de cuentas es, una, es, un, es un salto de fe. En, en quien estás invirtiendo y yo creo que ahí es donde yo dedicaría mucho más tiempo del, 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 del análisis y el feeling de, de a quién le vas a dar tu dinero porque tienes que confiar muchísimo en muchas cosas, ¿no? O sea, tienes que confiar en su juicio para destinar capital, qué decisiones, si, si es receptivo a, a, a aceptar Entonces, su Su capacidad emocional, ¿no? Su de... capacidad emocional, o sea, y es demasiadas cosas que tienes que ver con tan poca información que tienes para invertir. ¿no? Entonces, al, al, a, los, a los ángeles inversionistas les diría pues dos cosas. La primera es, revisen eh, al emprendedor. ¿no? La segunda es, bueno, más bien me voy al revés. Tienes, tienes que, son tres cosas que tienes que ver. El equipo, las personas, el producto y el mercado. ¿no? Yo lo creo que lo primero que tiene que enamorarte es, creo que hay, Creo que este emprendedor trae una idea que puede hacer clic con el mercado, sí o no. Si tú crees que no hay mercado para lo que va a traer, definitivamente no hay nada que hacer aunque te guste el emprendedor y aunque te guste el producto que te están diciendo que van a desarrollar. Si tú crees que hay un producto, o un servicio que va a exponenciar o mejorar exponencialmente lo que hoy se ofrece en el mercado, analiza lo segundo, que es el producto que te están ofreciendo o, o el producto que quieren desarrollar crees que va a llegar al mercado. Y por último, el, 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 enamórate del emprendedor. Yo, yo te diría que lo más importante es que haya mercado para el producto. Y después, lo más importante es que el equipo tenga la capacidad intelectual, emocional, emocional. Este,
0: holística también holística, que sea, que sea ¿no? diverso no o sea, que no solo Exacto. sean tres financieros o tres ingenieros Exacto. que sean
1: porque el producto se mejora el producto siempre se mejora si vas y platicamos de literación no tienes un producto la versión 1 dicen que si no te da pena tu MVP tu, tu producto mínimo viable este, saliste demasiado tarde saliste ¿no? muy tarde Entonces, sí. o sea no importa el producto es, está está haciendo wasaki, esa, no, está. Si, no o sea, si no te apena tu MVP
0: o sea, es que te tardaste, te tardaste mucho,
1: ¿no? Pero entonces yo, yo yo lo primero que diría es, revisen bien el mercado si le creen, si le apuestan a esa solución para ese mercado. Y después, importantísimo, el, el emprendedor y el equipo de emprendedores, ¿no? La segunda recomendación que le podría dar a la gente que tenga ganas de hacer este, este tipo de inversiones, de, de, de inversiones ángel, es si ya pasaron todo el proceso de sabes que es una inversión riesgosa, que es a mediano o largo plazo, que, que, que tienes que diversificar, etcétera, yo, les, yo los animaría a ser primero o a la par el PIS o Limited Partners de otros fondos de inversión. ¿no? Okay. Hay muchos fondos, eh, ya hay muchos fondos de capital, al menos en nuestra ciudad. Hace cuatro años era totalmente otra cosa. ¿no? Estaba desierto la industria. A lo mejor habría Tres buenos y diez este, medianos en el país. Yo creo que hoy hay más de 100, ¿no? 100 sí. oportunidades. ¿Qué te va a ayudar eso? Te va a y, ayudar. Y con tickets pequeños. Con tickets ¿eh? no pequeños. No necesitas claro.
0: invertir un millón de dólares, pues. Claro. Como antes, ¿no? o si sea, era necesario.
1: O sea, hay, o sea el, el, el argot del Venture Capital es Ángel, luego VC y luego ya fondo, fondo de inversión. Este, y luego son las series, ¿no? Pero a lo que voy es. Si alguien tiene la inquietud de poder empezar a invertir, yo los animaría a acercarse a un fondo este, de capital y hacerse limited partner o socios de ese fondo para dos cosas. Entender cómo está el ecosistema, cómo se revisa una startup, cuáles son este, el, el, el funnel o, o el, de un proceso de decisión, pero también que puedas entender y, y oír muchos pitches este, para ir desarrollando esa sensibilidad que solo te da el tiempo. ¿no? Este... Del lado del inversionista, pero no del lado de, de, del, de, emprendedor. De, del emprendedor, lo mismo. Hay demasiados fondos y, 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 y ángeles hoy en día que están más organizado. Hay, hay listas de, 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 de fondos a los que puedes acudir. Pero sobre todo, te diría que tienes que demostrarle... Si ya dijimos que lo más importante es que el inversionista crea que hay mercado para tu producto... Lo segundo más importante es que crean en ti como emprendedor. Tienes que demostrar desde mi punto de vista que estás all in con ese emprendimiento y con tu sueño. ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista lo más desalentador es cuando veo llegar emprendedores eh, que es su 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 cuarto emprendimiento, pero no en, no en orden este, cronológico, sino que a la vez tienen, al mismo tiempo tienen cuatro emprendimientos, o que él trabaja en una en un este, empleo seguro y que tiene tres de socios. De
0: seis a nueve de la noche le de dedica
1: seis. y de seis a nueve dedica al emprendimiento, ¿no? O sea, yo creo, no digo que no es, yo digo, no digo que no es bueno emprender así. Lo único que digo es que si estás emprendiendo así, no es tu momento para levantar capital. ¿no? Mucha gente eh, valida o emprende ideas y no quiere por, por el costo de oportunidad o por los gastos de la vida que ya tienen familia, hijos, lo que sea. No pueden prescindir del sueldo seguro para emprender. Ese costo de oportunidad la, la vida te lo da. ¿no? Pero, pero no es el momento de levantar capital. Puedes emprender de 6 a 9 de, la no de 6 de la tarde, 9 de la noche, pero va a llegar un momento en que si tienes éxito y tu producto le gusta a la gente, es natural, o sea, el, la startup te va a demandar el 100% de tu tiempo, ¿no? O y, sea, y
0: tu mismo inversionista, ya sea Ángel, Bici o Fondo, va, va a pedir ese skin de game. Pues oye, juégate Exacto. el pellejo junto conmigo. Exacto. Yo le estoy poniendo lana Exacto. a tu emprendimiento. Tú arriesgate también, ¿no? No desde la comodidad de sí. la certeza sí. o seguridad de tu salario le dediques lo que te sobra, ¿no? También juégatela.
1: Exacto, ¿no? Entonces, yo, yo, no le, yo, yo, yo no le recomendaría a los inversionistas que invirtieran en alguien que no está... este completamente comprometido, full committed, como se dice, en, en el sueño y, está, y está, arriesgando, está arriesgando el pellejo, ¿no? Eh, me preguntabas fuera del aire que cómo le hago para dedicarle tiempo a, a todos los demás emprendimientos y, y mi respuesta te la, te la vuelvo a comentar aquí. Yo estoy 100% dedicado a 100 a, a ladrillos, no pero ninguno de los demás este, emprendimientos, ni siquiera el fondo. Obviamente tengo algunas juntas de, de, de consejo o comités, pero pero no me quitan el tiempo. Al revés, yo creo que si, si el 100%, se, se, si fueran ocho horas al día, a lo mejor estoy 150% en 100 en, en, en ladrillos. ¿no?
0: ¿Trabajaste lo suficiente y con enfoque para hacer que cada uno de los emprendimientos que has tenido tuviera vida propia? Pues si tú sigues formando parte de él, de claro. dichos emprendimientos, pero desde el punto de vista de toma de decisiones estratégicas, estratégicas pero ya no de la responsabilidad cotidiana.
1: Claro, y, y, y no es un éxito mío, es un éxito de los de de la, de mis socios que están ahí al frente y que tienen un equipo súper capaz, ¿no? Y ese ese, ese ese tema de que puedas quitarte el agobio de estar al pendiente de otra cosa. ¿no? Yo creo que eso ha sido, si se puede decir, el éxito que yo considero, o, o, o no sé si éxito, pero es eh, lo, que he, lo que he necesitado para poder salir a emprenderme con total tranquilidad de mente para poder dedicarle 100% a algo. Entonces, eh, si eres un, un, un emprendedor y no estás dispuesto a dar tu 100%, este, tus 12 horas al día al proyecto. Suerte. Suerte, ¿no? O sea, no levantes dinero. Porque vas a. O sea, no levantes dinero no porque. No te lo merezcas, ¿no? Porque es muy probable, es muy probable que quedes mal, que no saques adelante ni. Ni, ni lo uno dice, ni lo otro y que te quemes, ¿no? O sea, porque a final de cuentas lo, siempre, siempre le digo a la gente, no puedes perder dinero pero tu reputación nunca, ¿no? Entonces yo les recomendaría que fueran muy muy honestos en el, en, en, en invitar a la gente, tomar dinero de las personas es una responsabilidad muy grande y, este, y si vas a fracasar que fracases pero muriendo en el intento, ¿no? Que, no bien? que fracase que 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 te dé un golpe el mercado, que te dé un golpe lo natural de una un regulatorio, pues digo que claro, regulatorio, vemos, ¿no? exacto, ¿no? Tres cuartas
0: partes de las de las fintech que en la práctica existían, pues, se murieron por tratar de cumplir con toda la regulación del claro. de la ley. O sea,
1: el éxito no está garantizado y más y, y menos en las startups, pero lo que no se vale es es este no estar no estar completamente comprometido con la causa, ¿no? Ese es mi punto de vista.
0: Hugo, pues tú has estado desde los dos lados de la cancha una y otra vez, ya lo vimos, fundando una empresa tradicional, luego una startup, desde un fondo de Venture Capital, ahora una startup. ¿Qué sigue o cómo vislumbras el futuro con toda esa visión y track record que tienes de 100 ladrillos? ¿Cuál es el futuro a mediano, largo plazo para su startup? Este... Sobre todo en un... En un eh, Ahora sí que, como el otro escuchaba un chiste, que apuesto que nadie en su foda puso como amenaza una pandemia. ¿verdad? O sea, todo <risa> sí. mundo pone regulaciones, sí. etcétera, pero es una gran amenaza no. que está matando a decenas, eh, ser, a cientos, sí. miles de, de emprendedores. Sí. O haces
1: sus proyecciones financieras y te dicen pon el, el escenario negativo, ¿no? Y pones, Nadie puso pandemia. <risa> no, no, nadie puso vender 0%, ¿no? Este, a ver, mi hoy mi única obsesión es poder llegar a, dar a 100 ladrillos al siguiente nivel, ¿no? O sea, este, estamos en un proceso de, de obtención de licencia, ¿no? platicábamos que llevamos más o menos un año y medio trabajando en esto, eh, entregamos nuestras solicitudes en septiembre del 2019, en, marzo, en, en diciembre llegaron las observaciones, en marzo entregamos otra vez la contestación a las observaciones, se viene la pandemia, entonces estamos en un periodo de suspensión este, de actividades del gobierno, pero esperemos que más o menos en septiembre obtener la licencia para operar esta institución de tecnología financiera. Okay. Eh, ¿Qué veo en 100 Ladrillos en los, próximos, en los próximos años? Pues realmente el explotar la explosión de, este, de esta herramienta para que la gente pueda acceder a, 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 a la inversión inmobiliaria y que realmente puedan crear, proteger este, y crecer su patrimonio. ¿no? Y no, a lo mejor mucha gente en la pandemia no lo había, no lo había puesto en la ecuación. Eh, al menos en de ellos te puedo decir lo que nos pasó en estos últimos tres meses. ¿no? Eh, en marzo, el 13 de marzo, se declara la, la pandemia y sinceramente pues estábamos preocupados. no, ¿Qué, íbamos, qué iba a pasar? ¿no? Al, a, a los pocos días, muchas startups empezaron a correr gente. Este, pues, el, el, el miedo es real. O sea, ¿Qué va a pasar? ¿no? O sea, porque vas a echarle todas las ganas y el equipo comercial y tal. Eh, Gratamente vimos que marzo fue, eh, al menos en 100 Ladrillos, el mejor mes de, de, de desplazamiento de ladrillos o de ventas. No nos no, no lo esperábamos, la verdad. Este, no es un golpe de suerte. Yo digo que era, es la construcción de todo lo que llevamos atrás. Sin embargo, yo creo que hay... Muchas personas tuvieron el tiempo de estar en su casa, meterse en línea. Eh, tuvimos una, una variación del tipo de cambio, la gente empezó a asustar. Pero, sí, pero quitando el tema del, del susto, yo creo que la gente empezó a ser consciente de que tiene que tener una inversión para ir protegiendo su patrimonio. ¿no? Entonces, en marzo, en marzo eh, fue el mes récord de, de ventas de, de la nueva versión de 100 Ladrillos. Hicimos un compromiso con, con el equipo. Dijimos, no vamos a, a despedir a nadie ni hacer ajustes de sueldos mientras las ventas no bajen. ¿no? Eh, en abril crecimos 35% y, y en usuarios como 50% más. Y mayo crecimos respecto a abril, 82%. ¿no? O sea, estamos llegando a los números que queríamos llegar en, en diciembre de este año. ¿no? Entonces, a nosotros... Gracias a Dios, y, y no quiero ser insensible con otros, otros startups y otros negocios, eh, o al menos en 100 ladrillos, porque en otros ha habido otros reveses, ¿no? Eh, en 100 ladrillos yo creo que aceleró el, 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 la adopción de nuestros clientes en este tipo de, de inversión, ¿no? 100% en línea, un bien patrimonial que te genera renta, que genera plusvalía, tickets baratos, ¿no? Y lo que ofrecemos es también... No solamente que puedas comprar, sino que después puedas venderlos en un mercado secundario. ¿no? Entonces, veo en 100 Ladrillos pues nada más, más que demostrar que este Product Market Fit que, que, que estamos demostrando podemos llevarlo realmente a cualquier persona que desee crecer, proteger y crear su patrimonio.
0: Hugo, pues muchísimas gracias. Se nos, se nos está yendo el tiempo. Han sido unos minutos que han avanzado de manera muy rápida. Para cerrar, dos cositas. Te voy a hacer unas preguntas rápidas que no te había comentado. Va, claro. Contesta con lo primero que se te venga a la mente. Va. Libro favorito.
1: Este, te voy a decir dos, a ¿no? Este. De 0 a 1. 0 okay. to 1. Este. Y The Hard Things of Hard Things.
0: Grupo que más te guste.
1: La Casa Azul.
0: Momento más feliz que recuerdes.
1: El nacimiento de mi hija.
0: ¿Cuál es tu película favorita, Hugo?
1: Este, me encantan las películas de, de concepto, como Inception o In Time. ¿Alguna serie que recomiendes? Este, sí. Me gusta. Híjole, son muchas.
0: A ver. <risa> ¿O la que estés viendo actualmente? Este,
1: estoy viendo Hunters.
0: ¿No? ¿Algún hobby? ¿Cuál es tu, este, tu principal hobby?
1: Sí. Me gusta jugar pádel. Okay. Pero te diría que hobbies, ah, hablar de negocios, ver startups, ver ideas de negocio. Emprender. Sí.
0: ¿El último libro que leíste, Hugo?
1: El último libro que leí se llama The Bitcoin Standard.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Para las personas que nos escuchan, en dónde te pueden contactar, en dónde pueden saber más. Eh, tienes algún canal de YouTube, que aprendan sí. más de lo que están haciendo, que están siendo. Lo tengo que decir con todas sus letras. Una de las industrias más disruptivas en real estate en México, Latinoamérica y quizá del mundo. Y felicidades Muchas por gracias.
1: Ello. Sí, mira, nos pueden, con, nos pueden contactar en hola arroba, sin hola.sinladrillos, este, en las redes sociales de Sin Ladrillos, que es arroba, sin ladrillos en Twitter, en YouTube, en en en, en Instagram este o en mi en mi cuenta personal que es Hugo bloom arroba Hugo bloom en, en Twitter
0: perfecto pues yo soy Dani López muchísimas gracias por habernos acompañado nos vemos la siguiente semana en la entrega de este su podcast Rexiliente Si te interesa conocer de emprendimiento de alto impacto, de desarrollo personal y de empresa y de capital de riesgo, no olvides seguirnos en este tu podcast, Rexiliente.